0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡云芳时间。我们今天节目的主题呢，主要要来谈谈，在这个各国都在签订贸易协定的情况之下，那我想现在贸易协定跟台湾经济的关系呢，在最近在台湾又被这个掀起一些讨论哈。至于这个贸易协定到底对台湾的经济，为什么又在最近掀起一些讨论？当然，最主要原因还是因为中国在内的这个 r c e p 的国家呢成型了哈，那各国已经签署了，虽然还没完全的这个生效，但是各国已经签署，就是说，呃，要来进行这个 r c e p 的这个区域的经济整合。那当然，大家就会很担心，就是说，现在在这些我们想要往南向的国家去的话，那会不会造成我们台湾的产品呢卖到这些东南亚国家去？就会竞争力不如人。那当然，这个有关 RCEP 的一些经济效果，我们在前几集的这个节目之中也跟我们的各位听众朋友呃说明过了哈。那当然，我们等一下也会再做一些这个不一样观点的一个补充。我想，这个贸易协定这件事情，到底对于整个台湾的经济的影响是正向的还是负向的哈？我想，至少就是说，第一个当然还是要回到贸易协定的品质哈。所谓贸易协定的品质，就是说，跟你贸易的这些国家，到底是他的经济是往上成长的，或者是他是技术先进的国家，这个是非常重要的。那我想，台湾过去当然，呃，我们包含跟新加坡、跟纽西兰都有签订了。这一个自由贸易协定，好、哦，那当然，纽西兰跟新加坡他们的经济量体是相对比较小的，但是当纽西兰跟台湾签订这样一个自贸协定的时候，当然也引起澳洲一个关切，为什么？因为大家可以想 象， 那可能就会造成纽西兰的农产品或纽西兰的这一个像红酒这些产品 呢， 白酒这些产 品， 它比较容易进入这个台湾。对澳洲来 讲， 那当然他们就会产生一定程度的劣势。好， 那所以比较好的方 式， 当然澳洲也是要来与台湾做更进一步的这个经济的往来。那除了这两个贸易协定以 外， 其实，在过去引起大家最大争论的贸易协定，不外乎就是两岸的这个 ECFA， 哈，就是台湾跟中国所签订的这个经济合作贸易协定。那 ECFA 这个东西，到底对台湾整体的经济发展而言，它是正向还是负向？我想大家可以看到，过去我们为了要签订 ECFA， 为了要与中国这个看起来好像有比较更自由的一个贸易。包含这个通航通商，还有包含这个有很多的这个中国公安课到台湾来玩，还有中国的学生到台湾来念书。那这个东西当然对台湾本土的业者来讲，大家会觉得说，那我就多了一个这个收入的来源。可是不要忘了哈，在前阵子我们。本来就有讲过了哈，那我们就很容易出现所谓的绑架的现象，那就变成中国来制裁你台湾经济的一种工具之一。哦，当然不是唯一的工具，那也包含这个我们在上一节节目里面也提到澳洲的例子，也是因为中国到澳洲去的观光客也受到这个中国政府的一个。经济的一些这个手段的一些制裁哈，那所以呃我们要讲的是说，过去我们在谈的呃，我们确实跟中国的经济往来，在那个时候，台湾许多厂商获得了一些不少的好处，但是我们也得到了一些伤害。那这个伤害哪里来呢？第一个就是大家都知道的，我们有很多像笔记型电脑这样的产业，它就整个外移到中国去了。当然，平心而论，哈，这些外移的产业里面，那是不是台湾自己可以承受得住的？如果我们自己承受不住，什么叫承受不住？就是假设有一个产业，它对于资源的耗费是相当大的，它对于这个就业的贡献是相对有限的，但是对于土地的需求也很大。那台湾有没有能力去开放这么多的这个厂商，或留住这么多的厂商？当然是我们必须要去思考的，可是大家可以看到哈，我们当初的笔记本电脑是全部都移过去，不管你是什么高阶、低阶还是中阶，笔记本电脑都移过去，但是到这一次的这个台商回流。因为美中贸易冲突所导致的台商回 流， 你就会发现 说， 其实台湾真的有很多很强的企 业， 那那些像高阶伺服机的企业 呢， 他们就还是会回流台湾哈。我想这个东西对台湾来讲是一个非常重要的起始点。或重新起保的点，因为我们现在会回来台湾的企业，通常都是附加价值比较高，那或者是说对于劳动的这个成本的依赖比较低的这种产业。当然，每一个这个企业，他们受到劳动成本的影响都相当大。但是，如果你这个企业的获利是比较高的话，基本上你这样的一个企业呢。对于劳动成本的重视就不会像一般的企业那么高。那如果这样子的 话， 当然这些厂商它是会比较有诱因回来台湾的。为什么我们在讲贸易协定之前要讲厂商的一个移动 呢？ 因为其实过去大家在谈贸易协定的时 候， 都有一个很先入为主的概 念， 当然就是因为签了贸易协定以 后， 我的产品。进去别的国家，我的关税就会变得比较便宜，我要进去的行政程序可能就会比较简化，所以就可以让我的产品更早的抵达市场，我的产品也卖的比较便宜。可是不要忘了哈，你一个产品卖的比较便宜，是不是就一定会有人买？就像我们可以看到，假设有很多中国的产品跟台湾的产品摆在一起。但是中国的产品如果远比台湾的产品价格低，是不是消费者还是一定会去买这个中国的产品？其实有时候不太一定，除非是那种我真的非常不重视品质的东西，我才会去买中国的产品。那当然对品质的重视程度，这是因消费者有意吼，不一定每一个消费者都会这样子想。当我们在谈这一个自由贸易协定的时候，我们还是想要强调一件事情，就是你还是要先盘点一下你这个国家比较强的经济强项是什么。如果你没有办法知道你这个国家强的经济强项，呃，你就要去签贸易协定。其实这个去签贸易协定对整个国家经济的影响呢，会是相当有限的哈。比如说，呃，我们就要去想想看说，说未来台湾跟比如说美国哦，因为最近呃莱克多巴胺的一些相关的像猪肉的一些疑虑，哦也引起台湾一些政党人士的一个关切或者是批评。可是当然这种抗争的手法哈、哦，这个不是非常的好，直接在立法院的会场丢这种猪的这个内脏，其实是一个很不好的示范哦。坦白讲，那我们比较关心的反而是说，在贸易协定里面，其实除了要吃。来租的问题可能会有一些人会有疑虑，以外，那来租这个问题会有疑虑，当然你就必须要看看有哪一个认证的专家的结构是你可以接受的。也就是说，我们可以去找一个，比如说每一个不同的这个政党，或许都可以提出一个他们觉得可以信赖的这种认证的机构。那你就去问问看说，说到底来租对于。整个身体的影响到底大不大？如果我们要直接框住说，哦，因为我必须要有进口这个含有莱克多巴胺的，即使是符合国际标准的这些猪肉进来台湾的话，那我们就应该要去这个同意哈，因为它对身体没有伤害。那如果有人有疑虑，当然我们要尽力的去消除他的疑虑。但坦白讲，这种疑虑是很难消除的哈，为什么？就像我们会说，哎、欸，蔬菜里面如果有存有这个些许的农药，其实都还在许可范围，大家都还是很安心。但是就会有很多民众还是希望可以买到的那个产品呢，它是完全无农药的。那当然，完全无农药就必须要有很高的价格。所以换句话说，我想这个如果大家对于这种莱猪会有一些担忧的 话， 那莱猪跟其他没有含有莱克多巴胺产品的这些猪 肉， 那我想他们价格就会有一定的差异。当 然， 你为了要这个吃类似的这些猪肉的 话， 你要付的价格就要比较高。我想这个东西也只是多给大家一个选择而已。那这个选择并不会让这个价格。因为来住进来以后，然后就会让其他产品的价格大幅上涨、喔、所以我觉得我们要谈的就是说经济贸易协定跟台湾经济成长关系呢，最主要我们还是要看我们未来，比如说我们跟美国可以合作的项目是什么。那除了我们前次我们在节目之中也有提到，这个美国的国务院官员呢到台湾来参加李前总统。曾辉先生的这个追思礼拜的时候，也顺便也跟我们台湾的政府的关于有一些接触，那也签订了一个第三方的这个投资协议的这种 M O U 哈。当然，这个签订以后，当然我们台湾可以去跟这个美国有更进一步的一个往来，但是我觉得还是要真的好好呼吁我们这个政府。其实，呃，我想我们听众朋友大家都可能分散在世界各地哈，每一个地方都有我们。中央广播电台这个听众朋友，那每一个听众朋友的国家里面，我相信你们也都会关心，说到底你们所在的这个国家，他们要不要跟其他国家进一步的经济往来？比如说，如果是。中国的这个听众朋友，你当然会去想说，签了这个 r c e p 以后，请问对你们的小孩到底有没有更多的帮助？有没有提供更多的这个就业的机会？也就是说，今天如果有更多的中国产品卖到东南亚去，请问对东南亚的国家来讲是好事还是坏事？你？不要忘了一件事情哦，应该是说对中国来讲是好事还是坏事？因为中国现在其实有蛮多的厂商，它慢慢的移出了中国，然后跑到东南亚国家去设厂。换句话说，要从中国把这个产品卖过去的这一个可能性，当然就大幅降低或必要性大幅降低。因为我原来在中国生产嘛，你可以想想，在2012年开始谈 RCEP 的时候，到今年2020年。这八年之 间， 其实发生了非常大的事 情， 就是美中的贸易战跟美中的科技管制。这一些原来觉得很需要从中国卖东西到东南亚这些国家的这个厂 商， 他们也有可能在前面的两年、三年就已经布局到东南亚去。所以原来觉得签订这个 RCEP 又可以获得的好 处， 在今年签 的， 即使。在往后的两年或三年才有可能全部生效的话，那在这段时间，厂商会移出的更多，所以。对于整个中国的经济的 benefit 来讲，有可能是会缩小的。反过来讲，它有可能就会造成很多的这个东南亚厂商，它反而把他们所生产的这个呃符合关税减免优惠的这些产品呢，再卖回去中国里面，那进而导致中国这个生产的一个减少，导致中国雇用能力的一个降低，那进而对我想各位听众朋友的这个小孩呢，他们的就业就会产生的威胁。那不管是就业人数的下降或就业薪资的下降，我想都是我们许多听众朋友所不乐意乐见的哈。所以签了这个贸易协定以后，不止我们想说对台湾的经济、对一个国家的经济是好还是不好，不同的时点其实影响都非常的大。那我们等一下可以来看看，那我们台湾如果去签贸易协定的话，到底对我们是好事还是坏事？节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目。节目稍后回来。
1: 从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国 的， 这样看中国节 目， 每周一到周五晚间九点三十分到十 点， 在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意 见， 欢迎寄信到台北市北安路五十五号。
0: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们接下来要来继续探讨贸易协定这件事情呢，签署贸易协定的可能性呢，对于一个国家经济的影响到底会是什么？那我们也会不断的去讨论说，对我们台湾经济的影响会是什么。那我想，我们刚前面有提到，最后谈到了说这个 RCEP 签订以后，到底对这个中国来讲是好事还是坏事？在2012年开始讨论 RCEP 这件事情，到现在2020年，中国的经济结构产生了很大的变化，所以你说现在通过以后，对中国的经济来讲是好事还是坏事？我想这个还需要。进一步的评估。那当然，你也可以看到，像韩国，其实他们在这几年经济结构也有很大的变化，影响是好事还是坏事，也是有讨论空间。那比较明确的大概是日本，日本因为它可以把产品卖到其他的这个国家去，而且用更低的成本可以卖过去的话，对日本厂商来讲，或许它是一件好事吼，那除了刚所提到的这个 ASEP 的问题以外，我们在之前也有谈过哈，对台湾在加入这个自由贸易协定的影响。我们从最早期的这个 FTA 来看的话，其实到现在，你说对台湾的经济带来影响是正向的吗？这个东西我想会有一些讨论的空间哦，因为我们在这几年哦，当然在过去的时间，那我们这个跟中国的往来可以用比较低的关税在往来，对台湾的厂商。会有一些好处，但是对台湾的就业有没有带来很大影响？我想这个会是有疑问的，因为对很多的厂商来讲，它的这个生产所用的人力可能也没有特别的增加，但是呢，因为关税降低，所以它就获得很大这方面的好处。但是这方面的好处某种程度，当我们跟中国往来的时候。我们也必须要给中国比较低的关税或减免关税，来让它的产品可以卖过来。那如果我们这些得利的厂商在我们国内并没有促进太多就业的话，我们反而让中国的这些厂商可以进来，然后抢食台湾内需餐饮的一个大饼。那这个对于台湾自己本身的产业来讲，它当然就不会是一件好的这个事情哈。所以签这种呃贸易协定的话，那我们必须要回来想想的话，我们过去在节目之中也一直常常在提到的，你要先有经济自主性，那你才有跟别人。谈判的能力。如果你这个国家完全没有任何的经济自主性，什么叫经济自主性？就是经济可以靠自己，而不是完全的靠别人。那我们在前几集节目之中也跟各位听众朋友提过，中国在最新的这个十四五年规划里面，他们希望有一个重要的政策，就是所谓的内循环跟外循环。哦，那当然，内循环主要就还是透过内需来带动整个的经济，外循环。最重要的当然是希望可以透过出口，可是我们在上礼拜的谈澳洲红酒的这个制裁事件，我们就有提过了哈。如果你真的对于外循环非常重视的话，你不可能再持续的去得罪其他国家，因为我们很难想象有一个国家在跟你往来的时候，你对他恶言相向或拳打脚踢的时候，这个国家还会非常用心的去跟你交往。我觉得这个东西是不太可能的哈。那所以，我们必须要思考的是说，如果我们假设在贸易协定签署之前，我们该做的事情，比如说，假设有厂商面对这个新的贸易协定在成型的话，如果我们也要要去签订一些比较高品质贸,贸易协定，比如说最近最常被提出来就是 CPTPP， 那 CPTPP 的议题不是仅有。刚刚所提到的莱克多巴胺的议题，还有一个就是日本核死的一个问题。我想最近台湾在日本核死这一块也有一些讨论。也就是说，如果各国都在进口核死地区，就是有核辐射污染的这个地区，那他们的食物它并不是真的是核死哈、哦，而是它所种植的地区是在那一区。那这个样子的话，我们是不是要？也要非常的小心，或者是要让它零检出，或者是直接不要让它进来，因为这个就会牵涉到我们要不要加入 CPTPP。好，所以我们必须要回来看看大家加入 CPTPP 有没有什么好处。那我想以台湾目前这样的一个产业结构，其实是发展越来越失衡的哈，因为相关的电子高科技产业呢，他们的这个群聚效果越来越强，他们的获利越来越大。可是我们不可否认，我们台湾还是有很多。这个中小企业，他们经营的环境还是没有变好。那最简单的例子，就是在疫情之后，可以看到很多的餐饮服务业会倒闭。为什么会倒闭？因为许多人在家上班，或者是出外活动的数量也减少了。那我在家里上班的话，当然我就会去替代掉我原来在中午的一个支出。所以在这样的情况之下，当然对我们整体而言，那个消费会是不好的。那如果现在我们想说我们要去签订这个 CPTPP， 或者是要跟其他国家签订新的贸易协定的时候，我觉得台湾要先去评估一件事情，就是假设我们签了以后，我们的产业真正的影响会是什么？那这个影响其实不是只有说，呃，我们看到有时候新闻报纸写出来评估的影响，其实还有一个更重要的哈，就是说我们会好奇问一个问题。当这个国家它的这一个投资越来越多的时候，就会遇到一个我们现在新的这个电网要怎么样去建制。那这是一个非常严肃的问题，因为呃，我想前几年还在讨论。以和氧绿啊，或者是要先留住这个合适啊。但是你可以看到，在台积电宣布他已经买了某一家特定厂商所有的这个风电的产能以后，你就可以知道台湾的风力发电呢，大概方向是非常非常确定，确定在哪个地方，就是不可能再走回去核能的年代哈。因为核能那种污染是完全无法去改变的哈。那当然，再生能源像风力发电这个东西，它也会有它自己本身的一个局限。那局限在哪裡？局限就是在它高峰跟离峰的时间或许是不确定的。那太阳能发电，你可以知道它尖峰、离峰时间不会有不确定的问题，因为它尖峰的时候当然是有太阳的时候，这个离峰的时候。当然是没有太阳的时候，就是晚上的时候。但是风力发电，你很难去说它晚上才会有风，或白天才会有风。所以风力发电它是会比较不确定的。但是我们并不能因为说这些再生能源的发电方式不确定，我们就不去处理再生能源的问题，或者是在走回去核能的问题。为什么我刚刚讲的台积电买了这么多的绿电，原因是什么？因为未来这一些主要的美国大厂或欧洲的大厂，因为对环境议题的重视，所以他们对绿电的要求会越来越高。那对绿电的要求高，并不仅有说它是绿电而已，它未来一定也会去要求说，你这个绿电是从哪个地方所产生出来的。好，也就是说，你绿电的来源到底来自于哪里？因为他要知道溯源哈，他要知道这个绿电产生的方式、产生的地方是在哪里，这样他在用这个电的时候，他就可以完全知道这个电到底是不是绿电。就像台湾有很多的商店哦，现在我们有所谓的生产履历哈，你这个产品生产出来的时候，我要去溯源，说你这个产品到底这个源头是在哪里，追溯它的源头。所以，如果绿电这件事情是很重要的话，我觉得政府当然你可以一边去思考说，我去签订这个贸易协定对我台湾本身的影响会是什么。或者是签了贸易协定以后，那我未来的产业发展是什么？那你如果可以比较知道你未来产业发展会往哪个地方去走，那我们才可以来谈说我需要的再生能源的发电量需要有多少才可以供应这些厂商。因为我们必须要承认一件事情，在目前台湾的土地成本以及劳动环境的要求之下，台湾绝对不可能在走那个高耗能。高成本的一个这个劳碌了哈，所以我们想要留在台湾的用绿电的这些产业，一定是我们觉得可以产生的附加价值是最高的这些产业，所以我们应该把这些产业先盘点清楚以后，那我们再去说我们要跟日本怎么样签这个贸易协定，或者是我们要怎么样跟美国来签这个贸易协定。当然，台湾跟这个美国或台湾跟日本的合作，我们也可以透过我们这里的风厂的一个建制的经验，再把。他一起跟日本的厂商或美国的厂商一起输出到东南亚的国家去，因为如果像台湾专门在帮像苹果、Google 或 Amazon 代工的这一些厂商，他们未来或已经走到东南亚的这些厂商，他们如果要符合这个美国厂商或欧洲厂商的要求的话，他们也必须要使用绿电。我想对于许多这一个东南亚国家来讲，绿电它可能。目前最多还是太阳能的这个发电，但是对于一般的，不管是在岸或离岸的风电，或许因为风场的关系，它也没有那种相关的一个建制的经验。那即使是台湾，我们目前也开始在建制而已。但是不管怎么样，我想走到现在哦，大家在思考这个贸易协定的时候，大家都在谈贸易协定对台湾有多重要。我反而觉得目前对台湾最重要的，还不是贸易协定怎么签定？最重要的反而是我们在未来的能源的这个配比，到底要怎么样去分配？对台湾能源供应的稳定性，如何让厂商可以相信说，台湾是可以一个好好供应绿能的发电的一个国家？那吸引这些厂商来投资，我觉得这个反而是我们台湾在。其他周遭国家里面，相较起来很重要一个亮点，因为电未来它的重要性不是只有电而已，它还要有它是绿电，所以我想这个是各位听众朋友过去大家一直在关心说啊，一个国家的经济它到底会怎么成长，或台湾的经济又怎么成长。大家想到就是贸易协定，但贸易协定，我们过去在节目中也跟各位听众朋友讲过，贸易协定它只是经济成长的一个加速器。你要真的加速的话，你要让它可以有办法加速，也也就是说，今天人家要让你跑得快的话，你要自己有那个体能可以跑得很快。那你要让你自己的体能可以跑得快的话，你当然自己要这个强健筋骨，那我觉得对台湾而言，目前要强健筋骨的方式，当然除了我们都知道的一个基础设施以外，那目前政府已经在做的这些产业用地的优化以外，更重要的就是说如何。把未来这个再生能源的发展，我们可以做更好的一个部署。那这个东西，我想会是台湾经济发展未来很重要的一个关键，哈。这个重要的程度，绝对比签订自由贸易协定来的高。因为绿电本身就是我们自己未来在台湾发展的话，就是属于我们自己所产生出来这个产业，这个电也不可能跨国的输送，所以当我们有这么多绿电的一个稳定的供应量的话，其实就也有机会吸引比较好的国际的厂商，重视环保价值的厂商到台湾来投资，这个对台湾来讲，它也是一个非常正向的空间，也有可能未来如果使用绿电的这个产品。他们的关税也会降低。那如果是这样子的话，即使没有签订自由贸易协定，我们的关税还是可以享受比较低的这个优惠，也可以比人家更有竞争力。我们今天为什么会特别来谈这个议题？就是随着这个世界各国都在签订贸易协定，我想贸易协定的效果也在逐渐的递减，但是反而大家没有比较关心到，的就是说。台湾未来的亮点有可能是在绿能的这个产业、再生能源的这个产业哈。那我想这个产业它还是在发展中，特别是在台湾，我们也是不断的透过边做边学的效果来慢慢建制这样一个产业。未来对于台湾经济的影响，我想它绝对是正向的。这个是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目跟大家分享的主题内容。就是有关于自由贸易协定跟台湾的经济，或跟一个国家经济它的一个关系。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。